0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان هشتمین اپیزود این پادکست و آخرین اپیزود فصل اول هستید این اپیزود در بهمن ماه 98 داره منتشر میشه اول از همه باید اصخواهی کنم یکی بابت اینکه که شدیم اپیزود هشتم رو از روی همه پلتفورمان برداریم یه اصلاح روش انجام بدیم و مجدد بارگذاری کنیم و مورد دیگه بابت تأخیری هست که برای اپیزود هشتم اتفاق متفاق افتاد این اپیزود باید در دیماه 98 منتشر می شد اما انقدر دیماه پر حادثهی داشتیم که واقعا دست و دلم به کار نمی رفت با فاصله یک کمتر از دو ماه بعد از حوادث و تنش های آبان 98 این بار به نفع دیگه هموطمه بیگناهی در حوادث خاص دیماه جونشون از دست دادن. واقعا متاسف کننده و متاسر کننده بود. فکر نمی کنم دیماه 98 از یاد مردم ایران بره. بعد از همه این ها سیل سیستان و بلوچستان رو داشتیم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت و این روزها همچنان مردم این منطقه درگیر ویرانی ها و آوارگی های سیل هستند و میتونم بگم که برای همه مردم ایران آرزوی صلح، آزادی، امنیت و آرامش داریم. به هر حال دیماه 98 گذشت اپیزود هشتم هم با همه مشقله هایی که داشتم آماده شد همونطور که گفتم این اپیزود آخرین اپیزود فصل اول هست و درباره فصل دوم پادکست یه خبر خوب دارم یه خبر بد که در پایان همین اپیزود بهتون میگم حتما تا پایان اپیزود هشت همراه باشیم طبق روال معمول یه مرور کنیم که تو قسمت قبلی اپیزود هفتم چه اتفاقایی رخ داد؟ اولین که گفتیم گل محمد و عمو مندلو رفتن به سبزوار تا بارشون رو بفروشن خیلی اتفاقی گل محمد بابقلی بوندار رو دید و رفتن پیش آقای آلاجاقی و ضمن که گل محمد باره هیزومش رو به آلاجاقی فروخت یک کمی هم ازش پول قصد کرد و به ازاش گوشواره های مرال رو گرو گذ امومندلو هم با بوندار راهی قله چمن شد تا هم یه باری که بوندار داشت و براش بیاره بار چفلک بود و همین که پسرش موسا رو ملاقات کنه یادمونه دیگه گفتیم موسا پسر امومندلو برای یه بندار قالیبافی میکردنی استادکار قالی بافی بود بعد گفتیم گل محمد تو مسیر برگشتش از سبزوار که داشت بر میگشت بیش چادرهای کل میشی یه سر روستای رسطه که یه سری به برادرش بیگ محمد بزنه یه دیداری تازه کنن در ادامه مسیرش خانمو به اشتباه جلوشو گرفت و میخواست رختش کنه که گل محمد زورش به اموش چربید و نجیب بود اصلا حسابی اموشو بزنه موضوع بد نادلی بود خواهرزاده باب بندار که گفتیم بعد این که از گل محمد و عمومندل جدا شد رفت به قهر چمن و منتظر بندار بود که از شهر بیاد امروز ادامه این قسمت رو میگم براتون که چه اتفاقی افتاد نادعلی اونجا رفت و پندار از شهر بر و با اینها بعد به ماه درویش اشاره کردیم گفتیم که این روزا روابطش با شیرو روبه سردیه شیرو گلایی کرد به ماه درویش گفت وقتی ماه درویش خونه نیست شیطا و قدیر میان خونه‌شون ماه درویش هم تبرش رو برداشت و نصف شبی رفت به گلخن حمام شیطا و قدیر همونجا بودن و مست کرد و عرق خورد باشون و با رقص سما و با زبون صوفیگری براشون شاخوشونه کشید که دیگه به شیرو نزدیک نشن این خلاصه از قسمت هفتم بود بریم سراغ ادامه قصه قصه کلیدر قسمت هشتم دامی قصه از خونه کربلای خداداد شروع میشه. قدیر اول صبح با صدای پدالش از خواب بیدار میشه. باباش کربلای خداداد داره داد و بیداد میکنه و قدیرو صدا میکنه که بیاد و ببرتش دستشویی. کربلای خداداد داد و بیداد میکنه که قدیر فلان فلان شده بیا کمکم کن منو ببر دستشویی. اما قدیر اعتنایی نمیکنه. همونطور زیر لحاف جا خوش کرده و خیلی مقیدی نیست که بابا شو ببره دستش چون کلا دلخوشی از این باباه نداره دیگه خصوصا سرمون اون قضیه شطرها که گفتیم فروخت به بوندار و هرچی چی قدیر بهش گفت که این کارو نکن گوش به حرف قدیر نداد دیگه دادو بیداد کربلای خداداد به التماس میکشه التماس قدی رو میکنه اما قدیر اصلا میاد بالای سرش نگاه بهش میکنه و کلا میذاره میره تا جایی که دیگه کربلای خداداد خودش خراب میکنه قدیر اصلا ول میکنه میره در دوکون اصلان زراغ بونندا رو میگیره از اصلان می بینه بنددان هنوز برنگشته از شهر دوره بر می گرده. میاد خونشون می بینه باباش زار و زار یه گوشه افتاده خودش هم خراب کرده بوی گند خونه رو برداشته خلاصه دلش باحال حال میسوزه میاد بابار رو جمع میکنه تمیزش میکنه کرسی رو داغ میکنه و بابارو میذاره زیره کرسسی. قدیر باباشو که جمع جور میکنه دوباره برمیگرده به دو اسلان اصلان این بار که وارد میشه ببینه یه قریبه اونجا نشسته یکم نگاه میکنه براندازش میکنه ببینه کیه اونجا کی بوده این آدم قریبه که البته برای قدیر غریبه بوده این شخص نادلی بوده نادلی چارگوشلی پسر اصلان این اولین دیدار قدیر و نادلی هستش یکم کم حال احوال میکنن با هم دیگه مشغول صحبت میشن لالا میاد لالا کی بود یادمونه دیگه گفتم این لالا زندایی قدیر بوده لالا میاد و از اسلان کم شیره میخاله یه کمی هم تیکه میندازه واسلان که شیرش آب قاطیش نکرده باشی و اینا اصران هم چهار تا تیکه به لالا میندازه که آره این شیرهش خیلی قوت داره و حالا میبری میدی به چپاو و میخوره حواست باشه و اینا چپاو کیه شوهر لالاه قصه داره لالا قبل نم یتون باشه یه اشاره ای کردیم به این قضیه گفتم قصهشو بعدا میگم لالا که میاد از دکون بره بیرون یه نگاه به قدیر میکنه و بهش میگه تو چرا مثل ننه مورده اعضا گرفتی پسر کربلای خدا داد تا قدیر میاد جوابشو بده لالا میره بعد اینکه لالا میره اصلا مد یکم قزقزی قدیر رو بده اصطلاحا به نادلی میگه کار این لالا قبلا زنداییه قدیر بوده داستانه پیش میاد که حالا از دایی قدیر طلاق میگیر و زن چپاو میشه قصه که همه میدونن قدیر خودت تعریف کن نادلی قدیر میگه حالا لالا اومده اینجا خبر از شیدا برادر تو میگرفت حالا از من میخوای قصتش تعریف کنم قصه چیه حالا؟ من قصه رو براتون میگم یکی از شبای تابستون که قدیر تو خونه خاله نشسته بود و داشت قمار میکرد و بودم شب دایش میاد پیششو بهش اضافه میشه تا قمار کنه. اما قدیر نمیخواست دوباره شانسشو امتحان کنه و به بازه لذا جاشو میده به دایش. دایش میشینه پای بسات قمار و قدیر میزنه بیرون. قدیر از خونه خالصانوان میزنه بیرون و میاد سمت خونهشون. خونه دایش دیوار به دیوار خونه خودشون بوده. میاد خونه میره پشت بوم یه نگاه این ورن ورن کسی نمید نتشو میره پشت بوم خونه دایش و از راپله وارد خونه دایش میشه از راپله که میاد پایین لالا دره براش باز میکنه میگه کسی تو رو ندید قدیران میگه نه و وارد خونه میشه و بله تا مشغول بودند که دایی قدیر از راه میرسه و مقال معروف صحنه را میبینه و یه جمله میگه میگه لقمه حرام پیهایم را زدی و خلاصه در میره قدیر از اون لحظه از دست داییش داییش همون شب کلی با لالا دعوا میکنه لالا همونجا در جا از داییش درخواست طلاق میکنه ولی به هر حال داستان کش پیدا میکنه روز بعد قدیر را میگیرن میبنه از شهر، یکی هم آفخونک میخونه تا حالش جا بیاد بعد برمیگرده قله چمن داور دایی قدیر هم که گفتیم لالا را با تیب خاطر طلاق داد و جالبه بدونید که بعدش بابقلی بندار میاد لالا را به عقد چپا در میاره چپاو کیه؟ چپاو چوبان بابقلی بنداره دایی قدیر هم حدودن یک سال بعدش میاد زن سابق چپا رو به عقد خودش در میاره یعنی اصلا دیگه این زن, اونو می زن طلاق داده اون میگیره اون زن طلاق داده اینو میگیره آقای نویسند حال و هوای لالا رو اینطور توصیف میکنه لالا از آن زنها بود که جزئی ترین لبخند و نگاه ناچیسترین خم، تن و ضریفترین اشوی خود می میشناخت و از آن هرگاه که به میدید بهره میگرفت به یک یا دو بغلخابی گوسفندهای چپاو را به نام خود کرده بود به یک تکان تن شیدار به خود کشیده بود باب را به بازی گرفته بود قدیر را در قصه خود میسایید. لالا به گونه بیمار کششهای خود بود چشمهای از آتش اشقی که به جذب مردها و مشغول داشتن آنها به خود داشت کمتر از ای نبود که به زنها زنهای دندانگیر داشت این یک وصفی از حال و هوای لالا بود. حالا این وسط قدیر میدید که هم میکنه. الان که لالا شده زن چپا و شیدا تو خطه لالا هم حسن ها نخ میدن به هم دیگه. قدیر چکار میکنه؟ قدیر میگه من باید شیرو. شیرو که زن ماه دردیش میباید شیرو رو بندازم به جون شیدا تا لالا مثلا از شیدا بدش بیاد. اصلا یک خال زنک بازیه که اون لالوها هست. قلعه چمنی که گفتیم بعدا باش خیلی کار داریم. یادتونه ما سر قصه های کلمیشی ها که بودیم، هی صحبت از قلعه چمن و باب قلی بندار و اینا هم شد گفتم ما خیلی کار داریم با این قلعه چمن. هنوزم کار داریم، هنوز به اصل داستان اصلا نرسیدیم. خلاصه این فکر و که از سر قدیر هم رد می شد برگردیم به داستان. کجا بودیم؟ توی دکونه اصلان بودیم. نظ علی بود، قدیر بود، گفتیم اصلا یه تیکه به قدیر انداخ، یه پرانتز باز کردیم، قصه لالا رو گفتم من. تو این حال و هوا باب قولی بندار از راه میرسه. با کی داره میاد؟ با عمو گفتیم نیه تو قسمت قبلی گفتیم بار چو فلک از سبزهوار داش میوورد. داد عمو مندالو براش بیاره. اینا با هم میرسن قله چمن، عمو مندالو هم که اومده بود پسرش موسا رو ببینه دیگه. باب گلبندار موسی رو صدا میکنه. میگه بیا برو ببین بابا تو اومده اشاره کردیم دیگه قبلا گفتیم اما مندلو یه پسری داره به اسم موسا که موسا را سپرده بود دست پیرخالو دالوندار حاج نورالله پیرخالو هم موسی را فرستاده بود قالیبافی یاد گرفته بود و الان اومده خونه باب بوندار، و کارگاه قالی بافی رو داره مدیریت میکنه یعنی هد قصه موسا چند تا از بچه ها رو دختر و پسر نشستن هم قالی بافی یاد میگنن همون که داره قالی رو بار مروف بار میکنند و قالی رو میبافن میارن بالا حالا اموندلو و داود که این موسا پسرش رو ببینه اولین برخورد ما تو قصه هست که داریم از موسا میشنویم بوندار از را میرسه همه حالا باهاش کار داره قرببان میاد باهاش کار داره نادلی که اصلا مهمونشونه گفتیم دیگه نادلی با گل محمد و عندلو توی راه با هم بودن دیگه حالش هم خوب نبود نادلی و را بیدارش کردن راشو کش کردمد ق چمن اوندلی گل هم با هم رفتن سبزوار اینا رو یادمونه دیگه قسمت قبل گفتیم اگرم یادمون رفته دوباره اینجا یادآوری میشه. قدیر هم کار داره با بوندار از اون طرف بوندار میخواد یه مراسمی بگیره یادمونه دیگه گفتیم حکم کت خداییش رفت از شهر گرفت یعنی آیه آلاجاقی از فرمونداری براش حکم کت خدایی گرفت حالا بندار اومده میخواد روزه برگزار کنه و به این بهونه یا با این مراسم کت خداییش رو به مردم اعلام بکنه و رسمیت ببخشه که آقای مردم من از این بابد کت خدای چمن هستم باید این قضیه رو مدیرت بکنه. اما اول از سب قربان بلوچ قربان بلوچ یه کار داره یک پیغام داره برای بندر چی بود پیغامش یادمونه شب پیش اومد چیکار کرد چی گفت اصلا گفت که جهان خان سرحدی یه فرستاده گفته که فلان شب یعنی همین امشب بیا پیش حوض القلامو اونجا قرار جنس تعادل کنیم دیگه به قدیر میگه من فلان نمیتونم باه صحبت کنم الان کلی گرفتاری دارم اصلا صدا میکنه میبر سماور آتش کن به مادرت نور جهان هم بگوستی که رو ردیف کنه خلاصه یک اصلا داستانی پیش میاد توی خونه یه بندار همه به جنب و جوش از بر به موسا میگوه اصلا کارگاه قالی بافی رو تعطیل کن بچار رو بفرست خونه شون ننه باباشون بیان واسه روزه خلاصه همه این هم دست کار ردیف میشه ماه میگن بیاد که روزه بخونه اتفاقاً بندار سراغش رو میگیره میگه ماه درویش کجاست میگن آقا حالش بده مریض احواله تو خونه افتاده بندار میگه بیخود کرده این همیشه هر موقع باش کار داره خودشون میزنه مریضی یادمونه دیگه شب قبل ماه درویش رفت تو گلخن حمام و یه حالت درویشی و ای به خودش گرفت و مست کرد و با قدیر و شیده. سر این قضیه که قدیرو و شیده یواشه که اومده بودن خونش اتفاقا قربان بلوش یه هم به قدیر اومد که آقا آو چیکار داشتین این بدبخت و سر به سرش میذارید خلاصه ماه هم میارن اولین کسی که میاد وارد خونه بوندار بندار میشه که پامنبری ثابته اینجور مراسمه بابا گلابه بابا غلام پیرترین فرد قله چمنه همراهم نصیحت میکنه به موقعش هم بوندار رو میکنه چشمش هم جایی رو نمیبینه پای ثابته روزه و روزه خونی و مسجد و دعا و عذاب و این چیزا اون میاد بعدی سد تلفن چی میاد سه تلفن چی کسی که یه خط تلفن توی قله چمن هست کی جواب میده سه تلفن چی که اونم من تماس آلاجاقی با بوندارو در مدیریت میکنه وسط دیگه همه اینا که میان پای روزه یه جورایی یه دستمالی هم دستشون هست، بابا گلاب میاره بندار که بهتر از تو اصلا خوب شد تو کت خدا شدی، آدم لایق است از تو برش دارتر است تو حرف زنتر است تو اصلا ما نداشتیم اینجا. بعد دست اون که به دهنت میرسه و خرکت خود و برو بیا داره. اصلا آقای آاجاق چقدر خوب بود که تو رو انتخاب کرد اصلا انتخاب اون چه انتخاب خوبی سه تلفن چه میگه آره اصلا هیچ کسی توی این روستاها تلفن نداره فقط قلع چمن تلفن داره به لطفای آلاتاقی پیگیری های بندار هستند که همین این ایم که میان روزه هر کدومشون یه جای کارشون میلنگیده که میان روزه بندارو میشینن گوش میکنن حالا بعدا بهش میرسیم همزمان با این داستان اونور موسا داره با امومندلو باباش گپ و گفت میکنه باباش میگه و میخوام زن بگیرم واسه رعنا دختر آتش رو برای در نظر گرفتم. آتش اسم مادر رعنا بوده. موسا میگه نه من زن نمیخوام و شما همه میخواید منو پابند کنید فقط و اینا مهتمالا بندار به گوشت خونده که برای من زن بگیری و اما من دارم یک با چه اشکالی داره بالاخره میخوام سر و سامون بگیری تو میه نه ببین سر و سامون گرفتن یه بحثه پای آدمو یه, جای انداختن یه بحثه دیگه است مثبه باباش میگه ببین همه اینایی که اومدن اینجا روزه یه جوری پاشون گیره. بوندار میخواد من زن بستونم همین الانشم هم حقوق منو ننسونیمه میده که من دستم زیر ساتور باشه زنم یه برم. یعنی همیشه یه طلبی دارم از بوندار برای با خاطر باید اینجا بمونم اگه بخوام یه حول کنم برم یه طلب منم نمیده دیگه. هرچند خودش میگه ها پولاتو جمع کنم برات زن با زنگ گرفتن منم دیگه من مجبورم اینجا، بمونم دیگه چرا چون و چهجوری میخوام در بیارم یهو ول نمی‌کنم برم که میگم نه من زن دارم فلان خرج دارم پام گیر میشه میشم مثل همین بقیه آدمان که با اینکه می‌دونن بوندار چه جور آدمیه ولی میان اینجا تصدقشو میدن میگه همین آدمایی که اومدن اینجا زمستون وقتی که گندم کم میارن کاسه گدایی دستشون میگیرن میان در خونه بوندار و همین بونداری که اینا الان دارن تملقشو میدن یکانیم برابر قیمت بهشون گندم میفروشه بعد این بدبختتا که ندارم پول رو بدن که به نسیه میبرن، تابون میان سر زمینای بوندار درو میکنن دهقانی میکنن همه کارواسه بوندار میکنن حق حقوقشون رو که میخوان بگیرن تازه اونا کامل نمیتونن بگیرندگه چون از زمین رو قبل نسیه دارن. حق حقوقشون همون گندم بهشون گندم می دیگه تا تا گنی گندم حالا اصطلاح هست. حق حقوقشون همون که مهمترین آیتم اون زمان، گندم بوده هر کسی نون سالش رو داشته آقا زندگیش خوب بوده اصلا این آیتم از همه مهم بوده دیگه گندوم داشته باشه که زمستون بتونی شکم از زنبچهت رو سیر کنی تمام این کل تلاش آدما در طول سال برای زندگی این بوده بحث بقا هر کی این رو داشته بوده خیالش راحت بوده هر کی نذاشته بیچاره بوده باید میافتاده دنبال اینکه یه جوری آرد جور کنه گندم جور کنه نون جور کنه که شکم زن و بچه‌ش گشنه نمونه تحصیل رو بهداشت و تفریح و اینا دیگه حالا این جماعت کار می‌کردن واسه زمیندارا پولشون رو که می‌خواستم بگیرم پول که نه حق و حقوق که می‌خواستن چند تا گندم چند تا گونی گندم بگیرن همینم هم کامل نمی‌گرفتن چون از قبل بدهکار بودن به بوندار. لذا مثلا میگم به جای دو تا گونی گندم یک گونی گندم میگرفتن این گونی گندم دوباره کفاف اینا رو نمی‌داده تا زمستون دوباره به مشکل برمیخوردن، دوباره می‌افتادن از بوندار، یک برابر قیمت گندم میخریدن و همین چرخه هی تکرار می‌شد. لذا این رعیت جماعت همیشه بدهکار بوده به ارباب. و یه آدمی مثل موسا همیشه طلب کار بوده از ارباب. چون حق حقوقش رو کامل نمی گرفته دیگه لذا ارباب جماعت همیشه کاری میکرده که رعیت جماعت دستش زیر ساتور این باشه همیشه وابسته باشه به ارباب هر کسی به نوعی موصابق باباش میگه ببین پدر داستان اینه بوندار به خاطر این میخواد من زودتر ضرب بگیرم که پام بند بشه نتونم از اینجا بزنم بیرون این تیکه رو من از کتاب میخونم مستقیما موسی داره به پدرش اینطوری میگه هر کسی را یک جوری نخ به لنگش بستند اینها را همه عمر به دهکار نگاه میدارند و ما را همه عمر طلبکار تا به خودشان به چشم و دست خودشان دوخته باشند عادت اینها هم این است که پسرشان را زود زن می دهند هنوز ریش و سیبیل پسرها در نیامده که زنی میاندازند تنگ بغلشان مثل سنگی که به پای آدم قبغ شده ببندی روی هم رفته کار این بندار این است که همه را به هم ببندد گره بزند و گرفتار نگاه دارد مثل اینکه لنگ های بیشماری را ته یک کاروانسر را به هم بسته باشند لذا کسی دلش به حال من نسوخته اینو اینجوری روز روزخونی تو خونه بندار برگزار شده، آدمای قلعه چمن اومدن. شاید از راه میرسه با شتوراش. رفته بود شتورا رو به چرونه دیگه. بکنم گفته بودیم قبلا. شاید میاد داخل میبینه که شتورام و مندلو دارن علوفه میخورن، دادا حوار میکنه آ، شتورا مال کیه فلانه. عمو مندلو خودش میاد جلو میگه عموجون دادا بی بیداد نکن، منم فلانی تازه قرار همسفر بشیم، فردا برنامه داریم، با گل محمد بریم کشی. شیدام از همه جا بیخبر که کی؟, کی؟, کی کجا میگه خلاصه بندار برات نسخه پیچیده فردا و طول به اتفاق میزنیم به بیابون میریم پیش گل محمد هیزم کشی کنیم بینیم برای سبزوار و اینها خلاصه هر کسی مشغول کاری بوده شیدای شیطنتی میکنه میاد بعد اینکه شطراشو میبنده و به عروفه جرشون میرزه و اینها رو برنامهشون رو ردیف میکنه میریه سر به کاره قالی بافی بزنه. چرا؟ کی الان تو کارگاه قالیبافیه. موسی که بچه ها رو رد کرد رفت خودش هم اومد بیرون داشت کمکه بندار میکرد با قدیرون بیرون نشستن و یه نفر ولی هنوز تو کارگاهه اون کیه شیرو شهید آروم میره داخل کارگاه میره بلی شیرو مشغول بافتن و داره کم کم و جور میکنه میره جلوی سلام علیکی با شیرو میکنه میگه که آره مثلا از دستون دلخور بودی اون شب اومدم خونتون چون بد رفته بود به ماه درویش گله کرده بود دیگه یادمونه دی قسمت قبل گفتی ماه درویش اومد سراغ رو شهید گفت چرا بی اجازه رفتید خونه ایم شهید گفت من دارم میرم پیش گل محمد فردا قريبام میزوم کشی کنم خبری داری بگو خلاصه هی میاد سر حرفو باز کنه شیرو میاد دستش در بره بیاد بره بیرون شیدا جلوشو میگیره شیدا یه جورایی از شیرو هم خوشش میومده و میگفته که آره بابای ماهدرویش درویش کیه تو رفتی زنش شدی؟ و تلاش میکنه که به نوعی تر روزی به شیرو بکنه گلاویز میشن با هم دیگه و شیرو هر طور شده خودش از زیر دست سواله شیدا نجات میده و از پلهای کارگاه میاد بالا و میاد تو رو میره یک کم بعدترش شیدا که به حال خودش میاد از زیر زمین میاد بالا کارگاه قالب‌افی تو زیر زمین بوده یک کم این ور اون نگاه میکنه میبینه بله قدی رو موسی اون ورتر نشسته آتیشی درست کردن و خروج شیدا از کارگاه رو هم دیدن میاد بالا سرشون یه سلام علیکم میکنه موسا پا میشه میره دنبال کارش با قدیر پس پس میکنن قدیر میگه نگاه کنین موسا بچه خوبیه ولی الان بهتر گوششه کم بپیچونی شیده هم دنبال موسا تو دالون جلشو میگیره دوتا میزنه تو گوشش میگه ببین بچه پر رو شطور دیدی؟ ندیدی؟ اوکی؟ موسا میگه اوکی و تمام اینو مدن نظر داشته باشید بعدها باهاش کار داریم بالاخره روزه هم تموم میشه آدم ها یکی یکی میرن میرون ماه درویش میمونه بونداری بافوری براش چاق میکنه قدیر میاد پیش بوندار کار داشته باهاش دیگه اوله مراسم هم با بوندار کار داشت بوندار گفت وای ساخر دفعه بوندار میگه کار چی قدیر خان میگه راستش، تو که میدونی من بیکارم کار ندارم شتورامون هم که میخواستیم پروار کنیم تو از بابامون خریدی ما دیگه کاری نداریم لاقل شتوروره بده من باهاش کشی کنم هیزم جام کنم با شوتورا بار ببرم سبز بار شهر بفروشم یه پولی هم من گیرم بیاد یه سر و سامونی بگیرم یه کاروااری داشته باشم بوندار میگه توقع بیژای دری قدیر خان من خودم دوتا تا پسر دارم که باید اینا رو جام کنم من خودم باید برای اینا کار کاسیبی جور کنم اتفاقا برای شوتورا برنامه دارم و می‌خوام شیدار رو راهیش کنم بره با گل محمد و عمو مندلو هیزوم کشی کنه همچین چیزی از من نخوا یه چیزی بخواد که بشه قدیر هم که میبینه بوندار دیگه دست رد به سینه‌ساده، خداحافظی می‌کنه و از خونه میاد می‌زنه بیرون. این نکته رو اینجا داشته باشی. اینجایی که قدیر می‌خواست کار کنه، می‌خواست کار پیدا کنه و بوندار روی خوش بهش نشون نداد. توی قسمت‌های آخر فصل سوم باهاش کار داریم. ما الان قسمت آخر فصل اولیم، فصل سوم. فکر کنم یک سال دیگه به اونجا برسیم. باهاش کار داریم. بگذاریم قadir میره بیرون. بوندار با شیدا صحبت میکنه، برنامه کاریشو میگه که آره قراره بری هیزوم کشی با گل محمد و مندلی خبر بوندار خبر قربانبلوچو میگیره. میگه برید دنبالشونو دارید بیارید ببینم کجاست. به شیدا و نادلی میگه. قربانبلوچ کی بود یادمونه دیگه؟ هم تو قسمت قبل شریک کردیم، هم تو این قسمت دیگه. گفتیم که از جهانخونه سرحدی پیغام آورده که آقا امشب قرار داریم که جنس جا بجا کنیم و اینها. شیدا و نادری با هم میزنن بیرون. قدیر هم اتفاقا بیرون در نشسته بوده. سته با هم را میفتن میرن خونه خال سنما دنبال قربانبلوچ. چون قربانبلوچ اون یه جور غریبه بوده دیگه. اصالتاً که اهل قلعه چمن نبوده، خودش افغانی بوده، افغانی کنه بلوچی بوده دیگه. خونه و زندگی خاصی نداشته. میرن خونه خالستهنما، دنبال قربانبلوچ که اونجا بوده، گودرز بلخی. در کنار پهلوان گودرز برخی خب قربان بلوچ همونجا بوده شیدا صداش میکنه میگه بلوچ زودتر پاشو بیا که بوندار کارت داره میخواد بره پهلوان گودرز برخی صداش میکنه یادمونه گفتیم پهلوان خیلی دلخوشی از بوندار نداره سر قضیه شطورها پهلوان به شیدا میگه خیلی سر و صدا میکنی شیدا خان مواظب باشی وقت پرت نسوزه اینو که میگه کلکل شیدا و پهلوان شروع میشه شیدا میگه خود خب تو چرا آتیش میگیری وقتی منو میبینی گودرس پهلوان میگه معلومه چرا آتیش میگیریم؟ وقتی شما پا رو این اون میذاری ما وقتی گل از گول اون نمیش گفه شیدا میگه که پا رو بقیه میذاریم یا پا رو تو میذاریم مشکل تو بقیه نیستن ما چون به تو نسیه نمیدیم از دکونمون حالا آلون شده اینجا واسه ما پهلهون میگه که آره دیگه خوب دارید تو چمن مباشر که شدید، گلهداری که میکنید، شطور که میبرید میچرونید، بقالی هم که دارید، جنسم که که اینورمور میکنید، خلاصش شما تو همه حوضه ها ورود پیدا کردید، دیگه جایی واسه کاسبی واسه بقیه نمیذارید، همه واسه سر بزنن ببینن که فقط شما پول در برید بخورید، لام از سبا، میگه تا چشم حسود کور بشه، روزت خونی، بندار به آفتاب نشین جماعت، کسی نمی آفتاب نشین منظور از آدم بیکاره تا جایی که من میدونم چون کسب کار خاصی نداره. تو هم بهتره به جای این کارا بیل دهقانی بزنی، روشونت بری کار کنی. اینو میگه بره پهلوان میگه ببین بیل دهقانی پیشکش هم که دست به خ... مالیشون چربه. من نوکری کسی را نمی کنم. من هر کاری کنم باید برای خودم کار کنم. اما چارت مثل شما که واسشون خوبه میان ترییا که قاچاقا به نسیه میفروشن به مشتری و خورده فروش مثل من که باید نقد بفروشن نمیتونن کاسبی کنن شیدا میگه تا باش خورده فروش مثل تو زانوی بغل بگیرن و دق کنن اصلا اینو میگه و میره پهلا اون دنبال سرش میاد بیرون که دیگه اون فوش نهایی رو بده یه چیز خیلی بدی بهش میگه که من اصلا نمیتونم بگم خودتون برید کتابو بخونید خلاصه شیدا و قربان بلوچ و نادلی و قدیر را شیدا هم زیر لب هی قُرُلند میکرده کار این پهلوان بلخی خیلی بد زبون و هر سر دهنش میاد میگه و اینها و با هر کاری دست داده نشده و این حرفا قدیر میگه بابا بالاخره این پهلوانم یه روز برو بیهی داشت واسه خودش اینا آسیاب داشتن علم میکردن بل میکردن الان اینجوری شده زندگی بالا پایین داره شیدا هم میگه بوده که بوده حالا چارهشون می‌قبلن چی بوده الانم چه آدم یی یی جالبی هم میگه میگه بوده که بوده هر پیرزنی را که میبینی یک روزی دوتا پستان اناری زیر پیراهنش میجون میده حالا که چی؟ لذا به قول معروف ملاک وضع حال افراده قدیر دیگه وسط را جدا میشه از شیده و نادلیو به بهونه که میخواد بره خونشون میاد دنبال پهلوم بلخی و با هم میرن خونه کربلی خداداد خونه قدیر اینا و, اونجای را و با اونجا یه عرق میخوره. اتفاقا به پهلوون اتفاقا قدیر به پهلوون میگه آخرش همم قرار نادلی و شیدا بیاینجا آره خوری تا اونو نیومدن زودتر بساتو جمع کنی پهلوون میگه راستشو بگو ببینم چه برنامه‌ای برای نادلی داری قدیر میگه بابا نقشه کدومه میخوام یکم معاشرت کنیم با نادلی این ملک و آب و زمین داره بلکه بتونیم مباشرش بشیم میگم تو دستبالش بریم یه کاری چیزی برای خودمون جور کنیم دستمون بند باشه قadir بعدش میگه راستی پهلوان از اون رفیقت چه خبر پینه دوزه پینه دوزه یادمونه کی بود دیگه ستار بود اسمش دیگه گفتیم با گل محمد توی اون قهوه خونه توی سبزباره آشنا شده نگاهش میکرد پهلوان میگه چطور آگه میگه والا من یه بوای میشته و مشکوک میزنه میاد میره پهلوان میگه والا مشکوکی نداره تو علکی داری داستان میبافی دی ادمه بیکار تمونش میمونه تو هاونو میکوبه اینو حکایت کارو بار توه من قبلا دستووارم باز بود سفره خونم واسه همه پر بود مهمون زیاد داشتم الان دستووارم تنگه ولی میتونم جا بدم به یکی که من خدا میاد اینجا بید. کاری میکنه پینه دوزی میکنه کفشارم میدوزه کاری را میندازه ما هم یه جایی بهش میدیم بیا جواب خوابه لالو این صحبت ها عباس جان میرسه عباس جان گفتیم برادر قدیر بود دیگه سرما خورده میاد اونجا میشینه برای دل اینا میگاره رفتم بالا کرسی یخ بود قدیرم که خوشش نمیماده از این دیگه میگه آقا این عباسون فقط میاد پولای رو بالا میکشه میره و عباسون میگه باز چی شده دوباره کلات انداختی پایین اومدی اینجا و دهن به دهن میشن و این حرفا پهلو مرخ میگه حالا شما برادری دعوا نکنید با هم دیگه عباسون میگه والا از مشهد دارم میام منم سبزوار از سبزوار اومدم اینجا سوار و یه ماشین باری بودیم یخ زدیم تو سرما اتفاقا اون پینه دوزه هم بود به پهلوان بلخی اشاره میکنم. میگه اون الان تو خونه برای سری بهش بزن ببین کجا هاست. پهلوان بلخی که متوجه میشه پیندوز یعنی ستار اومده به قل چمن، مولانا میشه خدافروزی میکنه میره دنبال ستار. میره پشت خونه ی بوندار میبینه که اتفاقا ستار هم اونجاست و داره با موسا یواشکی از پشت در صحبت میکنن. سلام علیکم میکنن، قول قراری میذارن، قرار میشه همه بیان خونه ی بلخی. پهلون. ستارو برمیداره میبره موسی هم قرار میشه کارشو جمع جمع وجور کن و به جمع پهلوانو و ستار پیونده. این که این چهار نفر چرا تو خونه پهلوان برخی جمع شدن چه برنامه دارن و در مورد چی میخوان صحبت کنن باشه برای بعد موسایی هم کار داشته تو خونه بندار دیگه یادمونه دیگه الان شب شده بندار داره قربان بلوچ و ماهترویش راهی میکنه که برن سر قرار با نمایندی جهانخان سرحدی برای تبادل جنس اسلحه بهشون میده اصلحه بهشون میده راهیشون میکنه برن موسی هم طبعا تا همه بیدار بودن نمیتونست از خونه بزنه بیرون خلاصه قربان بلوچ و ماهترویش راهی میشن بوندار کم کم خیالش راحت میشه میره که بخوابه از اون طرف ناد و شیدا میزنن بیرون از خونه که برن خونه قدیر برای عرق خوری میرن خونه قدیر عرقشون رو میخورن میان بیرون که برن میگه این شیرو از سوقی من خبر داره چون شیرو خواهر گل محمده سوقی هم ردشه که زده بودن میدونسته که یه بار اومده سمت چادره کلشیا میاد برم از شیرو خبر بگیرم الان اینا مست شیدا ولی بهش بر میخوره شیدا یه جورایی کراش شده با شیرو دیگه شیدا میره دست نادری رو میگیره تو مستی حالا این وقت شب میخوای بری شیرو رو بیدار کنی سوال بپرزی ازش شیروی من اناب من نه من نمیذارم بری الان از زتش کنی کلاویز میشن با هم دیگه کار همدیگر رو زدن تو مستی حالا نه نه اینکه حالا بخون خیلی بزنن یه هوی امیدو میفت میخوره زمین. قدیر هم از دور داشته این صحنه رو نگاه میکرد که این خان ها افتادن به جون همدیگه و تو مستی دارن همدیگه رو میزنن و تو دلش میگه بزنید همدیگر رو هر اون ها بزنید لتو پر کنید همدیگه رو. اتفاقاً چند چندتا خونه اون ورتر بلخی هم در خونشفاستاده بوده و داشته این صحنه رو، میدیده و اونم تو دلش میگه بزنی تهم دیگر هرمون برگردیم سراغ چادرهای کلمیشی نیمه شبه تاریک سرد زمستونه برف رو زمین نشسته کمی هم داره برف میاد هوا سرد به شدت و دوتا مامور امنیه رسیدن بالای سر چادرهای کلمیشی یادمونه دیگه قبلا هم اشاره کردیم که معمول امنیه رد اون قاهله چارگوشلی رو زده بودن تا چادرهای کرد میشی. نویسنده فضا رو اینطور توصیف میکنه. سرما سرمای پس از برف بود. از آن گونه ای که تیزی بادش چون درفش در نینه چشم ها فرو می نشست. تاغزار سر, تا سر در ردایی از برف پوشانده شده بود. هر بوته تاق تاغ چون گدایی غریب کونه کرباسی بر سر کشیده و پنداری بر یخ زده بود. شب سیاه و بیابان سفید بود و از آمیزش این دو رنگی محتابگون چیزی شبیه شیر بوز بر همه چیز پاشانده شده بود. شب پنداری هوای قلتیدنی بر بستر بیابان داشت. خیال بود شب و بیابان. دو تا معمول امنیه به اسم آقای چمنداری و آقای گریلی اگه اشتباه نکنم اسمشون رو رسیدن بالا سر چادرها زیور و ماهک و مارال فقط توی چادرها هستن مامورا میگن آقا چند نفرید شما اینجا کی اینجاست چه جوریاست میگن مردمون سهران اینجا نیستن مامورو میگن خب چیکار کنیم تا کی باید بمونیم زنا میگن والله نمیدونیم ما باید بفرستیم دنبالشون ببینیم کی میان به اضافه اینکه دخترها میگن که ما بدون اجازه مردمون آب هم نمیتونیم بخوریم تا نباشن نمیتونیم به شما جواب بدیم آه چمن داری ولی خب از اونجایی که سرما خورده بوده و حالش خیلی بد بوده میگه من این چیزها سرم نمیشه. به آقای گریلی هم میگه اینو میگه والا من این سرم نمیشه. من میرم توی چادر یه آتیشی چیزی بیارید گرمم بشه بعدا من درم میمیرم. خلاصه ما و مارال میرن دنبال این که پهن خشک و هیزوم که زیر خاک قبلا دفن کردن اینا رو پیدا کنن بیارن که آتیش درست کنن. گریلی ولیگمد یک یکم با زیور صحبت میکنه یکم استنتاقش میکنه ببینید چند چنده آقا شما چند تا چند تا چادری چند تا مردی چند تا زنید زیور هم گوشه ذهنش بوده که گل محمد سر قضیه چهار گوشلی تحت تعقیب باشه و اینا به خاطر قائل چهار گوشلی اومدن می‌خوان که گل محمد رو پیدا کنن هر چند خودشون این رو سراحتا نمیگن با این حال زیور دستپاچه جواب می‌ده مأمور هم متوجه مشاق گریلی ولی این آقای گریلی هم حَمچن بفهمی نفهمی سر گوشش میجوب میده. توی این حال و هوا و گرفتاری و خستگی و نصف شف و برف و بوران و سرما و زمستون که اومدن تو چادر بندگان خدا اونا بدون اجازه مردشون صحبت ای که با زیور میکنه دیگه از سمت استنتا خارج میشه. دیگه کم کم شروع میکنه لاس میزنه با زیور تا جایی که به زیور میگه تو هنوز بچه نزایده ای ها معلومه مثل شیشه کسی گل عمرزن همین وقت است. زیور اصلا میترسه بند خود میگه این چی داره میگه بیرون چادرها هم دارن صحبت میکنن هیچ هم نیست و آقای گریلی این معمون امنی ما میره سمت زیور که زیور رو بگیره و زیور جیغ میکشه و فرار میکنه میره سمت بیابون و توی تایک محو میشه گریلی دست پاچه برمیگرده توی چادر اون رای چمنداری میگه مرتی که ول کن تو این هیرویری تو الان همش به فکر اونجاتی ول کن دیگه اینجا دست از سر زن مردم اونم زن عشایری زن ایلیاتی این الان میرن اینا رو برم برمیدارن میرن دهن ما رو مسواک میکنن چه کار ياختو میکنید رفتید گیر دادی به زن مردم زن شوهردار اصلا فازت چیه خلاصه میگذره بلقیس میرسه دخترو میرم بلغیس خبر میکنم بلغیس میاد میگه برادرجون چی میخواهید چوه قضیه چیه آتش که الان درست میکنیم براتون باید سب کنیم صبر یا تریاک ما نداریم اینجا حقیقتا اینجا هیچی عملی نیست ما نداریم بهتون بدیم چای هم کلا گرونه ما به جای چای یه سری دمنوشه کوهی داریم اونا رو بهتون میدیم غن هم فکر نمیکنم داشته باشیم تموم کردیم یکم یک مویز داریم بهتون میدیم غذا هم تو این سرمان نصفش هایی من چیزی ندارم یک کم خمیر میارم ها میکنم نوم میپزن بهتون میدم خمیر ها کردن یه باز محلی محسنی خمیر رو درست میکنن و ورز میدن و اینها تو همین رفت آمدهای زیور که میرفته بیرون چادار میومده چایی در هم بذاره نوم درست کنه و اینها اون آقای گریلی به چمنداری میگه آزودتن یه تیکه تریا خودشون داشتن میگه زودتر این تریاکی تا دود کن و تا مردشون نیوادن ما بذاریم بریم چمنداری میگه آخه تو این برف ما کجا بریم آخه میگه تو چیکار کردی که بریم نکنه خابیدی با اون زن زیور میگه نوالا من فقط رفتم سمتش همین بیشتر از این چی نکردم اونم غلط کردم الان مثل سگ پشیمونه فقط زودتر بیا بریم که داستان نشه برامون چمنداری میگه آقا من تو این برف هیچ جا نمیرم من موافقتم هستم باید گوش کنی همینجا بمونی. بلغیس بیرون چادر این حرفا رو میفهمه. متوجه میشه که یه کاسه زیر نیم کاسه از اینای بندی آب دادن. تو همین حال هوا ماحک میرسه. ماحک میرسه پیش بلغیس میگه آقا زیبر اومده همه داستانو به گل محمد گفته آتش به کرده. گل محمد برسه اینجا خون بپا پا میکنه. از اون طرفم گل محمد از اینجا میرسه بلقیس باورش صحبت میکنه میگه ببین اینا رو یکم کم باشون صحبت کنیم میزنن میرن. کاری به کاری نداشته باش. زی یه چرتی گفته اصلا معلوم نیست معموره باش کاری داشتن نداشتن ولکون بذار اینا برن آ قضیه تموم بشه. بلغز بر تو چادر پیش پیش امنیه. میگه ببینید برادر من ما چیزی نداریم به شما بدیم حالا مالیات توفه هر چی میخوای زندگی ما همینه که دیدید این زنای ما هم زیادی سر صدا میکنن به خاطر دستمال را آتیش میزنم لذا تا مرده ما نرسیدن به صلواتین زودتر جمع کنید و برید. قیس با این حرف گوشی رو میده دستشون به مامور امنیه که من فهمیدم داستان چیه. مامورا هم یه نگاه به هم دیگه میکنن. اینور اونور جمع و جور میکنن از چادر میزنن بیرون که برن و قضیه تمام. همین که میان سوار اسباشون بشن، گل محمد میاد بیرون چادر میگه کجا؟ وایسید؟ مامور امنیه برمیگردن نگاه میکنن. نبینن بره گل محمد موعده عورتی نکر نمیدونه گل محمده گل محمد میگه نه کجا میخواد برید ما رست نداریم مهمون بذاره بره نصف شب بلاخره یه دست رخت خواب تمیز پیدا میشه ما به شما بدیم آقا گل محمد نمیذاره امنیه ها بره وقتی محمد میاد با مامورای امنیتی صحبت میکنه، دعوتشون میکنه دوباره توی چادر، به مادرش میگه هیزوم ردیف کن یه غذای درست کن واسه اینو، میاد میشینه با مامورا صحبت میکنه، میگه آره ما اینجا داستان داریم، گرفتاری داریم، زمستونه. زن زنا اذیت میکنن، بعضی وقتا یه حرفایی میزنن، یه خیالاتی برشون میاداره، ولی ما جتی نمیگیریم دیگه. گوشی رو باز میده دست مامورای امنیتی که آقا زن من اومده گفته تو نظر داشتی بهش ولی آره ماس مالی میکنه خلاصه زیر سیبیلی رد میکنه قضیه رو که معمورم کاری به کارشون نداشته باشن به خیال خودش چمنداریم که زنش طلاق داده بوده میگه آره اتفاقا میدونم چی میگی من خودم یکی از اینها رو داشتم فتنه یکن برای خودشونم تو هر آستینشون یه بلایی دارن نمیدونم داستان داریم چمنداری در ادامه میگه من الان از شما دارم که این زن اومده و یه همچین تهمتی به همکار ما به هم قطار ما زده. بگه این همکار ما گریلی. یه گریلی کرد که هم کم سوال جواب کرد با یهودیین صداش در اومد در رفت و فلان و اینها اصلا چنین بحثی نموده امان از دست این زن ها. آقا اصلا قضیه برگشت انگار. اینا کامل هاشا کردن، همه رو بستن به اون زیور و بدبخت. تا انجام که دیدی دیواری کوتاتر از این زیفر بند خدا نبوده. ادامه صحبتشون گل محمد گاره خلاصه ببینید من چی میکشم از دست این زن اونم توی همچین سال و ماهی تو این زمستون بیابونه بیابوالف یه دونسته که هم واسه نمونده قند و چایی هم پول نداریم بخریم و خلاصه به ما گفتن که شما برای گرفتن مالیات اومدید ولی ما چیزی نداریم از این حرفا چمنداری و گریلی یه نگاه به هم میکنن میگن والا ما خودمون که نایمدیم ما رو فرستادن. بل خزانه خزانه هم خالی و باید پر بشه. گل محمد میگه این واقعا میخواد تو این زمستونی از ما مالیات بگیرید؟ مأمورها میگم ببین ما سیاهه داریم، میدونیم شما 300 400 گوسفن دارید. اینجوری هم نیست که وضعیتون بد باشه گل محمد میگه به خدا ما مریضی افتاده توی گلمون. مردن چند تا ازمون، اصلا خبران نیست. مأمورها میگم ببین خودت میدونی یا بیا مثل بچه مالیات رو بده یا باید ببریم از شهر اونجا بیایی جواب پس بدی همین حرف ها رو اونجا به معمور بگو به فرمانده ما بگو چه میدونم بدلیه بگو اونجا جواب بده گل محمد هاج و واج میبونه میگه یعنی فردا بخواید من رو شهر با خودتون معمورا میگه خود دانی تو میگی من نمیتونم مالیت بدم اوکی بیا توضیح بده بگو چرا نمیتونی مالیات بدی خلاصه لالوی صحبت ها بلغس هم مجمعیه کله جوش که آماده شده سو میاره میده گل محمد و گل محمد قضیه اینا رو میذاره و از چادر میاد بیرون میره با بلقیس صحبت میکنه میگه قضیه چیه میاره والا اینو مالیات میخونن از ما و تازه سر این قضیه میخون منو ببرن شهر بلقیس میگه آقا بخوای من گردنبند نقره ای دارم مال مادرم اینا بده به اینا برن صداشون بیفته گل محمد میگه نه اینطوری نمیشه اینا خیلی پررو میشن ما باید داستانی برای اینا درست کنیم بلقیس میگه آقا ما چیکار کنیم آخر نمیشه که اینطوری این ولی یادمون باشه که گل محمد وقتی تو چادر داشت با امنی ها صحبت میکرد برق توفنگ های برنو چششو گرفت. آقای نویسنده اینطور توصیف میکنه حال گل محمدو. جدالی درون گل محمد برپا بود. وسفسه ای برق ساقه تفنگ آرامش نمیگذاشت. فریب گمان، فشار خاست، ناروایی، ناداری و توانایی. زخم جان، نیش خفت، دنیا چقدر برای تو عزیز است. عاشق همه این دنیایی و اما در این میان پیش پای سه بت روی برخاک خاک مالی تفنگ و زن و اسب، نگاه زن، برق تفنگ و تاخت و توان اسب تو را به ستایش برمی‌انگیزد. برنو مرال قرات. گل محمد میلی یه سری دیگه به مامور امنیه بزنه و یه شب به بهشون بهشون بگو برو بگو بگو بخوابید فردا صبح با هم میریم امنیه انشاءالله. بر برمیگرده میاد یه کوزا آبان براشون میذاره بلقیس میگه ببین من صحبت تو اینا رو کمابی شنیدم تو چادر دوباره داشتم بحث می‌کردن مالیات اینا بهونه است اینا میخوان هر طور شده تو رو بکشنن به شهر سعی کن نریباشون بیا باز دوباره این گردنبند رو ببر بهشون بده گل محمد قبول نمیکنه. تو همین حال و هوا خانمو از راه میرسه گل مامان می گه خانمو باز رفتی لوخ کردی خورمه کجا وردی میگه آقا دزدی موزی چیه ما از این کارو نمی کنیم که اتفاق این بنده خدایی که دیدن دستش به دهنش میرسید چندتا مادیون داشت شطور داشت کلی بار قند و چای و نم خورمه و چه و چه داشت حالا ما یکم قند و چای و خورما ازش گرفتیم برای چند روز بستمون دیگه. قد دو سه روزا بیشتر نیستی. تا اینورا همه رو من بدون تفنگ گرفتم. تو که تفنگت رو ندادی ما باش بریم چه تو قرون در بیاریم که. ببین اگه تفنگ داشتم چیکار میکردم خلاصه لالوی این حرفا سرکار گریلی بیدار میشه، میاد بره برای اجابت مزاج، میاد بره توی چادر گل محمد صداش میکنه یه دستبنده به دستش بوده. میگه بیا اینجا ببینم گل محمد. گل محمد میگه بله بالا چی شده؟ میگه اینطوری نمیشه تو باید شب پیش ما بخوابی پیش خودم بخواب دستمندم تو دستت به علاوه زاده دیگه یودی زد به سرت گذاشتی رفتی شب پیش من بخواب فردا صبح با هم میریم شهر گل محمد هم که چاره ای نمیدیده میگه باشه من برم برای خودم یه رخت خوابی بیارم بیام پیش شما بخوابم سرکار کار گریلی هم میره توی چادر گل محمد میاد اینورتر ورتر داره قصه برای تعریف میکنه ما مهمون داریم مأمور امنیه قضیه اینه قول محمد برمی‌گردی پیش بلقیس و میگه او اینو میگه شب یا پیش من بخواب ما هر کاری می‌خوایم بکنیم همین الان باید بکنیم یه نگاه این ور یه نگاه اونور یه نگاه به خانمون چیکار کنیم چیکار نکنیم چند تا چارقد چادر یا چادر شب استخان آماده کنید به بلغیس میگه و زن‌ها میگه برو زنار رو بیدار کن تو چادر به خانمو هم میگه اون تنابی که اولدی ریسم که دوزیدی از اون قافله اونا بیار گیوهاشو ور می‌کشه به خانمو میگه ببین کار را باید یک سره کنیم. شب سلطان بیداده. بلاست خان و گل محمد میان سمت چادر مامور امنیه به یک بار میریزن داخل چادرها. دو دوتا مامور رو میگیرن تناب پیچ میکنن دهنشونو میبندن یه چادرها رو میکشن روی سرشون با کمک زنها بلقسم و حکماران و اینا سوار اسب عصب میکنن میبرنشون سمت چاهای زغال امومندلون یادمونه دیگه قبلا گفتیم اما مندلو زغال درست میکرد اون کارگاه زغال درست کنیش چاهایی که درست زغال درست میکرد وسط تاغذار بود یادتونه در اون هم یکی دو قسمت قبل گفتم خلاصه نصف شب توی اون سرما و توی اون برف میرن تا میرسن به چاهای زغال و حالا باید تکلیف این مهمور امنیه رو روشن کنن من توضیح این قسمت رو مستقیمن از کتاب میخونم دل سنگ مردان کل میشی، های آتش و دود، پرتگاه دوزخ. دهان توفنگ ها به یک حرکت بر دنبه سرها نشست. نگاه سنگ خانمو به گل محمد، نگاه سنگ گل محمد به خانمو. آتش دو مرد اسیر در دو چاه واجگون شدند. آتش و دود. پیش از برآمدن بوی چزیدن گوشت سر چاه‌ها باید پوشانده میشد. پوشاندند. اسب را صدای تیر رمانده بود. خانمو دوید و بر اسب جست و به گل محمد گفت که برجهد. گل محمد گنگ و قافل که برف در گرمای آتش آب می شود. دست پاچه و پریشان خیال برف بر سرپوش پوش چاها پاشاند. برنو را به شانه انداخت و به کلاقی مانند بر ترک اسب پرید. خلاصه با یه تیر خلاص دخل معموره امنی میاد و گل محمد و خانمون برمیگردن سمت چادرها و البته خیالشونم خوشه که داره الان برف میاد و رد اسب و رد پاشون و اینها هم توسط برف پوشیده میشه اما خبر بد دارم گل محمد و که نزدیک چادرها میشن میانن دوتا سوار رسیدن به چادراشون و مهمون جدید دارن کیه مهمونشون گفتیم دیگه شب قبل خونه بوندار یادمونه دیگه دم صبح کی از را رسیده کی قرار بود بیاد پیش چادرای کل میشی؟ شیدا و عمومند شب پیش خونه بوندار صحبتشون بود دیگه بعد روز خون وادن برای بحث هیزم کشی دم صبح اینا از غل چم افتادن شیدا و عمومند و حالا رسیده بودن به چادرای اما مندلو گفت خانم و گل محمد خان کجا بودی فلان فلان گفتن آره ما اسبمون رم کرده بود رفتیم اینا رو بیاریمش و اینها اینا هم گفتن باش اینم اضافه کنم که در کنار شیدا و اما مندلو علی اکبر هم رسیده به چادرها علی اکبر هاشپسند یادمونه دیگه پسر خالی گل محمد چرا خودش میگه میگه والا اومدم خاله رو یعنی خاله بلغیس رو ببرم به کلاته کالخونی چرا؟ چون خاستگاری خدیج دیگه گفتیم اسران پسر بندار میخواد بید خاستگاری خدیج دختر علی اکبر توی این حال و هوا زیور میاد گل محمد رو صدا میکنه میگه یه مهمان جدید داری کیه؟ میگه یه نفر اومده میگه من رفیق هام دیشب اینجا بودن قرار بوده بیان سمت چادره کلمیشی منم امروز صبح بهشون ملحق بشم نصف شب رسیدم سردمه جا بدید من بخوابم گل محمد میاد بیرون با طرف صحبت میکنه این شخص کسی نبوده جز مالی چیه اداره مالیات. هشتمین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی تهیه میشه. قرار شد در پایان این اپیزود درباره فصل دوم صحبت کنم. اگر جز اون دسته از مخاطبینی هستید که این پادکست رو از که منتشر شدنی از سال 98 دنبال میکنید احتمال خیلی زیاد گلمند هستید که چرا فاصله اپیزود ها اون هم در یک پادکست سریالی اینقدر زیاده. مخصوصا این قسمت آخر که اصلا دو ماه شد فکر کنم دیگه. بلخص که تو قصه کلیدر تعداد کاراکترها زیاده و اسامی و رابطه بین آدم ها هم فراموش میشه. بله حق دارید من متوجه این مسئله هستم اگر فاصله اپیزودها کمتر باشه مثلا هر هفته یک اپیزود یا هر ده روز دو هفته یک خیلی بهتره منم هم ترجیح اینه که واقعا این اتفاق بیفته منطقه ها سال 98 واقعا برای من سال پرمشقلهی بوده تا الان و تا پایان سال هم همینطور خواهد بود پیشمینه من اینه که در سال 99 از این مشقله ها بسیار, بسیار بسیار کاسته بشه دو تا بسیارم نه یه دونه بسیار اینم تو پرانتز بگم که یک کار هنری دیگه هم واردش شدم که توی سند ماه خبرش روی تلگرام میذارم امیدوارم اونجا بتونم ببینمتون اگر مخاطب این پادکست در تهران هستید. اما گفتم یه خبر خوب دارم یه خبر بد. خبر خوب این که در فصل دوم دیگه شاهد این تاخیرها نخواهیم بود به هیچ وجه. و خبر بد اینکه تا چند ماه احتمالا تا اردیبهشت و خرداد 99 میزبان شما نخواهم بود. یعنی برنامه اینه که برای فصل دوم ابتدا تمامی اپیزودها تنظیم، اجرا و تدوین بشه و بعد به صورت هفتگی یا دو هفته یک بار منتشر بشه. اینکه برای فصل‌های بعدی همین روال رو داشته باشیم یا نه بهش فکر نکردم. چیزی که مشخصه اینه که فصل دوم رو به این طریق میخوام من منتشر کنم. البته یکم دکوراسیون پادکست هم عوض میشه، کیفیت ضبط قرار بهتر بشه و خلاصه اتفاقای جدیدی توی فصل دوم قرار بیفته. این هم اضافه کنم که فصل بندی پادکست هم براساس اساس مجلدهای رومانه یعنی اگه شما نسخه چاپی یا الکترونیکی رومان رو تهیه کنید ده تا فصله که در پنج مجلد ارائه شده یعنی نسخه چاپی بخرید پنج تا کتابه لذا هر فصل پادکست شامل یک مجلد میشه و جمعا پادکست ما پادکست قصه کلی در حدود سی اپیزوده که در قالب پنج فصل ارائه میشه. نگران اینم نباشید که داستان یادتون میره، برای این مسئله هم برنامه دارم، قطعا خلاصه فصل اولو تنظیم میکنم براتون و کارهای دیگه که کمک میکنه قصه یادتون بمونه یا یاداوری بشه براتون. به هر حال دمتون گرم که وقت گذشتید برای شنیدن این پادکست، هر نقطه نظری دارید برای من ایمیل کنید. کلی در story@gmail.com پول ارتباطی من و شما خواهد بود، تو توضیحات پادکست هم وجود داره، آدرس ایمیل و آدرس تلگرام در تلگرام ناملیک و شنوتو و سایر پلتفرمهای فارسی میتونید پادکست رو دنبال کنید اینم بگم که این روزا گویا سرورهای ناملیک ناملیکی کم به مشکل خورده قط و وصل میشه بازن من خودم با فیلتر شکل میتونم ناملیک رو بالا بیارم و امیدوارم امکان انتشار قصه کلیدر روی اپای خارجی هم به زودی فراهم بشه سپاس که منو میشنوید نوش گوشتون